0: Välkomna till Börspodden avsnitt 506. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svensk ägda multi assetrading som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John idag ska vi snacka Meme Stocks, alltså aktier som av en eller annan anledning har blivit birala kanske i sociala medier och handlats väldigt väldigt kraftigt. Det här var ju ett uttryck som kanske framförallt blev populärt under pandemiåren när många började trade aktier och bolag som till exempel AMC och GameStop blev otroligt populära bland retail traders. Ja, det här är ju intressant ur ett tradingperspektiv för de rör sig så fruktansvärt
1: mycket. Men de rör sig faktiskt också på Fundamenta. När GameStop rapporterade sitt senaste bokslut så gick aktien faktiskt upp 50% på de siffrorna. Så att det rör sig både på spekulationen och också på Fundamenta.
0: Ja, och det är de här rörelserna som vi traders gillar- Rör det på så mycket ja då finns också möjligheter att tjäna pengar och via skilling så kan man såklart handla både GameStop och AMC. Man kan gå både lång och kort det är precis lite lika enkelt och nu är frågan om det kommer någon slags ny fart i den här typen av aktier ja då eh, finns då möjligheterna att, att handla via skilling. Ja, man ska också komma ihåg att det finns en herrans massa andra aktier att handla bland annat
1: 35 svenska aktier och 750 globala CFD-aktier
0: som Skilling erbjuder. Så är det. Men kom ihåg att 76% av retail kunde pengarna pengarna från CFDs böckskring.com för att få ställa en ansvarsfri skrivning. Och John, om man inte har något konto än, vad är man då? Då använder man sitt bank-ID, laddar ner appen eller går in på hemsidan. Skilling.com, precis. Vi säger stort tack till Skilling! Det är onsdag igen och Börspodden gör det de gör bäst. Det gör de. Levererar aktie på
1: aktie på aktie.
0: Jag tänkte prata om aktier snarare än att investera i dem. Ja,
1: det är vi inte lika bra på.
0: Nej. Och du vet ju vad det är för dag idag. Ja, det är din namnsta. Jag ger box.
1: Fått något procent? Nej, nej. fick kaffe på säng Ja, inte av mig. <laughs> det kan jag lova. Ja. Johan, Dr. Bersi Saxon, index står i 22,44 och det är allt jämt ganska positivt där ute.
0: Ja, det får man säga att det är och jag vet inte om det är rapporterna som bidrar till det för de har ju i stort fortsatt att komma in bra tycker jag. Och som vi pratat om nu sista veckorna så är det främst de verkstad som de här stora positiva överraskningarna har kommit. Och visst är det så att orderingången den har generellt sett tuffat på bättre väntat Eh, ekonomin i stort får säga har helt klart varit betydligt mer motståndskraftig än vad många trott, inklusive mig. Men någonstans tycker jag ändå att det blir lite märkligt att handla upp verkstadsbolag till sjöarna för att de just nu lever i de bästa av världar. Samtidigt som jag tycker att många vettiga bolag inom tech och tillväxt de eh, är fortfarande nere på i princip lows. Jag har lite svårt att få ihop det och jag tror kanske att marknaden lurar sig själv lite grann att det är någon slags falsk trygghet som smygt sig på oss nu i verkstaden. Och läste faktiskt senast i morse i DI att orderingånger på personbilar mer än halverats här under årets första fyra månader. Jag gissar att det ser ut på liknande sätt i flera andra branscher. Och till slut så kommer ju den här utvecklingen att synas även i verkstadsbolagens siffror. Så att, ja, jag är tveksam. Men om vi går tillbaka och tittar på läget just nu. Och kommer till kvartal så kan man ju... Fråga sig ändå vad det finns för behov av räntesänkningar För i närtid så kommer den här styrkan antagligen att liksom fortsätta Jag tror inte att man ska hoppas på att få lägre räntor jättesnabbt Utan det kan nog ta en liten stund Andra sidan av det myntet är ju att det fortsätter att krascha lite banker i USA Det var en till här i veckan som har haft problem Och ja, det finns ju en stor risk att vi närmar oss ett läge där Den här svagheten vi sett i delar av ekonomin sprider sig till att bli någon slags bredare nedgång. Och det är väl såklart i det lägret som man hittar mig. Men samtidigt så har börsen då tuffat på uppåt. Vi är väl mer eller mindre på om här just nu justerat för utdelningar. Och utrymmet för besvikelser borde rimligtvis ändå vara ganska begränsat just nu. Så att vi ska väl inte glömma bort alla de här klyssorna att ån. Att aktierna Vintersport, Sell in May, Go Away och så vidare... Alltså att säsongsmässigt så är vi nu på väg in i en svagare period. Så oavsett vad man tror så kanske det ändå inte är läge att liksom rusa in i massa nya aktier på börsen just nu. Det är min ja. syn.
1: Ja men helt rätt. Det är lätt att göra bort sig under den här perioden. Så att till och med Henrik Mittelman var lite så Sverige dissig i dagens det angående valutan. Så att, ja, då har det gått långt.
0: Ja och På tal om räntor, John, du har svängt lite grann i frågan om bolån och amorteringar.
1: Ja, jag trodde nästan aldrig att det skulle hända men det börjar som kännas som att för första gången på länge så börjar det faktiskt vara värt att amortera på sina bolån i kombination med att det lite känns som att börsidéerna är slut nu eller i alla fall att börsen inte är undervärderad som du just var inne på. Bolånen ligger nu kring 4% och lägger man till då att man dessutom måste betala kring 1% i ISK-skatt så börjar man få en ganska så respektabel riskfri avkastning på att just amortera på sina bolån. Visst att man får göra ränteavdrag som gör det billigare men ändå. Det bästa med att minska sin skuldsättning är ju att man skapar möjligheter inför framtiden. Man får tänka att ens privatekonomi är lite som ett börsbolag. Att om man är högt och hårt skuldsatt så minskar man överutrymmet. Medan om man har lite kreditfaciliteter lediga så har man mer flexibilitet. Dessutom så är det ju extremt skönt att inte behöva elda för kråkorna som vi brukar säga i podden. Det vill säga att så mycket av
0: det man tjänar ska gå till banken i räntekostnader. Det ja, är en bra poäng. Man vill ju till exempel inte vara som priser. Det vill man inte, som får den här veckans eh, haveripris eh, av mig.
1: Ja, verkligen uselt trött eh, det bolaget. Eh, lite en enkel grej nästan, man kan gå bort sig om man lynchar. För att eh, det känns ändå som att de har en kul och vinnande produkt. Men har ju helt kört bort sig på, eh, med sina finansieringslösningar.
0: Ja, och lite i onödan känns det som eh, Pricesstyrelse har då på några få år lyckats gå från nettokassa- till att bli uppfintade på läktaren av de här turinvest Via den här obligationen som utfärdades så sent som i december förra året. Och som nu då tvingar Pricer till en ny emission på 300 miljoner kronor. Och eh, man får helt enkelt inte sätta sig i en sån sits som Pricer har gjort. Där det alltså bara han går ett kvartal eh, innan kommunanterna bröts. Och bolaget tvingats till en, en emission då. Som man egentligen inte skulle behövt göra. Väldigt tråkigt tycker jag för alla aktieägare. Och... Eh, det är ju svårt att se hur styrelsen ska kunna sitta kvar efter det här.
1: Ja, de borde få kicken allihopa och jag såg att Alkur har gått ur ägandet ur det här bolaget.
0: Det har de gjort kanske? Mm. Ja. ja,
1: det var väl smart av dem.
0: Det var det. Du Jon. sen får vi ju inte eh, glömma att gå back to basics ibland. Det får vi inte göra. Det ska man göra och vad är back to basics för dig? Ja, Det är lunch. luncha. Det är där du har börjat. Där
1: jag börjar min karriär och det är så jag kommer fortsätta där än tills ja. jag sitter i eh, rullstol. Eh, men jag var lunchade på Costco Arningen i Täby här i helgen och eh, har du varit där? Det har jag inte varit jag blev faktiskt chockad över hur bra den butiken var. Det är som att ICA, Elgiganten, Jula, apoteket, Synsam, MQ och Ekonomen finns under ett och samma tak. Det är brutal butik helt enkelt. Men i Sverige så har ju lobbyisterna för våra stora kedjor jobbat hårt med att vi ska tro att Costco är någon typ av jätte low end kedja, ungefär som Lidl fast för storpack. Känner jag igen den? Liksom etiketten de har fått. Ja, men lite kanske. Ja, och så är det ju inte. Och det tycker jag man borde förstå bara av det faktum att det kostar 500 kronor att bli medlem för att ens få handla där. Det höjer ju nivån ganska rejält. Jag blev medlem och handlade för ett par tusen lappar, Men det finns verkligen allt. Vad köpte för... du då? <laughs> Ja, men inte så spännande grejer. Lite Coca-Cola, lite roliga mm. dipsåsar. Ett swingbollsätt Det var länge sedan man hade ja. köpt också ja, men många men var det liksom, gäng champion-kläder. Var det billig Coca-Cola? Ja, men allt är ju billigt eftersom det är storpack. Men det är inte snorbilligt. Det är mer att allt finns, skulle okay. jag säga. Mm. Det är lite som att gå in i internet nästan. Att precis allting finns. Men i alla fall... Du kan hitta 85-tums tv-apparater- du kan hitta antrikå du kan hitta bildäck- och sen är det här, Som är äkta amerikanska processstyrda bolag så finns det mycket personal, det är rent, det är klint, det är stora ytor. Jag tycker att man verkligen kan ta sig ett besök där man får följa med någon som är medlem så slipper man betala. Frågan är ju dock då om Costco orkar finnas kvar i Sverige så länge. För jag såg att de har ju inte underdimensionerat den här butiken. De har satt upp 16 kassor. Och jag var där första maj, alltså en röd dag. Och om vi skulle säga att vi jämför då med Ikea vid samma tidpunkt så antar jag att det var fullproppat. Så var det ändå bara tre av 16 kassar som var igång här. Så att det är inte direkt någon feber i Sverige. Men skulle de satsa ordentligt så tror jag. Att eh, många av de här, eh, deras konkurrerande bolag skulle vara livrädda till exempel om jag var ett Klass Olsson Stadium, Rusta, ika eller något annat som var i deras närområde. För man får inte glömma bort att eh, Costco är ett sånt super megaföretag med ett börsvärde på över 2000 miljarder kronor. Så det finns ju resurser.
0: Ja, känns bara som en slags kulturell grej att man inte shoppar på det sättet i Sverige, jag vet inte.
1: Nej, det går ju rätt långt ifrån hemleverans- av mat-
0: eh, att gå på Costco. Och... Väldigt American. Ja, det ja. Ja, Vi får se. Du på tal om rapportperioden. Jag vet inte om det bara är jag. Men har det inte varit extremt många riktigt sjuka rapportreaktioner de sista veckorna. Eh, på den nivån att det inte känns helt friskt, känner jag. Eller? Är det bara jag? Det är som är det bara bara jag? tjejer säger Johan. <laughs>
1: ja, men, och jag. Jag tycker också lägga till att det är sjuka reaktioner även dagen eller dagarna efter rapporterna har släppts på 10-15% ja. åt precis tvärtom mot för det var på rapportdagen.
0: Ja, men exakt. Eh, men till exempel jättebolaget Atlas Copco går upp 15% på en rapport som var lite bättre än väntat. Jag tycker att det är tveksamt. Eh, Electrolux också upp 15% i och för sig hårt blankad och något budrykte men ändå eh, lilla B3 Ner 20% på en rapport som var kanske lite halvsvag. Men var inte det lite väl? Jo, jag kommer gå in på uh, det mer sen. Ja, och uh, Hexatronic fick också en massa av stryk på en rapport som såg ganska bra ut. Uh, där finns det finns väl också lite frågetecken kring Casey stort. Men ändå, eller Kambi, tappat 14-13% på sin rapport som enligt analytikerna var mer eller mindre inline. Uh, och så här kan vi fortsätta... Uh, men när börsen beter sig så här så blir jag ändå lite nervös. Jag måste säga det.
1: <laughs> ja, det är kanske inte något lite större twist. förstått. Du brukar ju inte vara nervös för <laughs> börsen. Men nu blev det, det Nu
0: blir jag det, faktiskt. Men visst, man kan väl se det här som lite möjligheter också kanske.
1: Ja, men det är otroligt hur sådana aktier som NCC går ner en hel del på sin rapport. Så går den upp 10% dagen efter. Eller sin
0: upp 15% ner 15% dagen efter. Svårt att hänga med. Det är väldigt svårt att hänga med. Och sen blir jag också lite mer om senare. Men John, först så ska vi ju prata om CFO-sparkningshysterin. Är det sån?
1: Ja, men det är relativt vanligt ändå att det är just CFO eller finanschefen som får sparken. Och det är ju bland det sämsta man kan göra som vd, i alla fall kortsiktigt för aktiekursen. Det blir alltid en massa oro. Om att något inte står rätt till och att marknaden tänker att vdn nog inte vill gå med på nedskrivningar eller andra negativa saker som finanschefen påtalat. För ofta är det ju finanschefen som är en trist realist medan vdn är lite av en charmör och visionär. Johan Löf på Raysearch har ju lite den auran och där har det ju rykt en hel del finanschefer genom åren. Raysearch var ju nyligen i problem här. Ännu värre kanske det var i Smart Eye där deras finanschef Martin Bjuve fick lämna på dagen efter att han hade börjat bara i november förra året. Där fick ju marknaden verkligen lite panikkänsla och... Det sägs ju att det var lite samarbetsproblem där och att vdn trivdes bättre med den här interim-CFOn eh, som var eh, där tidigare och att det här bytet egentligen var bestämt eh, redan innan nyversionen men man ville göra den klar och sen skulle han eh, lämna. Men ofta tycker jag att marknaden och eh, framförallt småsparare bara sväljer sådana här versioner för att det finns ju inte en chans i världen att vdn skulle säga något annat typ han tyckte att jag var alldeles för aggressiv i aktivering av kostnader och eh, vad vi säger om framtida design wins. Så att då kickar jag honom. Utan det är ju bara eh, man får ju ofta bara höra en version. Det får man. Och det är aldrig något oroväckande utan det är alltid något lugnande. Så det. Och så står det på Twitter att det,
0: jag fick lugnande besked. Så att man ska vara misstänksam mot det. Ja men lite skeptisk i alla fall. Vi har den här veckan sponsrade av Kliens Kapitalförvaltning och för er som är trogna Börspodden lyssnare så är det ju ingen nyhet att Kliens Småbolag vunnit många priser de senaste åren och John i förra veckan så var Kliens på tapeten igen för då presenterar nämligen en av världens största fondanalytiker Lipper det prestigefyllda priset för de senaste fem årens bästa fonder och kan du gissa vilken fond som vann kategorin för bästa småbolagsfond? Jo John? Ja, jag gissar på Karl, Magikern Sundblad. Exakt. Kliens småbolag indexkrossaren. Så det är bara att gratulera Karl och alla andelsägarna i klients småbolag.
1: Ja, och det är ju ändå rätt mäktigt att se vad en framgångsrikt förvaltad fond kan skapa för mervärden. Sedan starten 30 september 2016... Fram till 30 april i år har alltså Kliens småbolagsfond avkastat drygt 207% jämfört med index 99%. Alltså med den dubbla avkastningen i Carnegie Small Cap.
0: Ja, det är ju imponerande. Och var kan man då köpa Kliens fonder? Det kan man
1: göra hos Nordnet och Avanza eller hos prispressaren Saver. Och det går ju också utmärkt att köpa den hos Kliens egna ISK-lösning.
0: Yes, men kom ihåg att det är stor avkastning är en garantiv för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde och det är inte säkert att förbaka hela insatta kapitalet. Vi säger stort tack till kliens Jon, rapporterna fortsätter att komma in. Eh, lite glesare mellan dem i och för sig nu och lite mindre bolag men det är ju inte mindre spännande för det. Verkligen
1: inte. Nästan mer spännande för att det är mindre analyserat och det är då BP kan göra
0: jobbet. Ja, och de små bolagen kan hitta på lite mer tok. Det kan de verkligen göra. Ja. Ska, vi försöka, ska vi börja med något bolag som har tokat till det lite kanske? Ja men då börjar vi med SPB tycker jag. För de... Där är det mycket toker i det.
1: Det är det verkligen och det här börjar nästan bli läskigt faktiskt. Det känns som att Ilja helt har slutat agera för aktieägarnas bästa för att kunna rädda sig själv och sin obligation som då är beroende av utdelningarna från spb det här har ju marknaden nu sett igenom direkt får man säga och när den här nyemissionen presenterades eller annonserades så handlades ju då det aktien direkt under 16 kronors gränsen vilket gör att ingen vettig människa kommer teckna den här eh, emissionen och ännu mindre nu när det aktien rasat ner till 14 eh, sen är det här ju det sista av alla val ett bolag borde försöka göra att göra en ny emission till 12,5 i ränta. Alla andra möjligheter är nog uttömda och man får lite känslan av att det här är ett desperat försök att lura småspararna en sista gång för att överleva fram till att räntorna förhoppningsvis sänks. Ingenting talar ju för att det här är en bra affär och alla tricks i boken är nu faktiskt gjorda skulle jag säga. Avknoppningen av Neobo försäljningen av de bästa fastigheterna eh, med lite halvtjejdig villkor man är i desperat behov av cash, men ändå fortsätter man dela ut lite där det är också med bankernas goda minne. För de vill ju inte låna ut mer pengar till SBB, men de vill heller inte ha en jätteherva att lösa om Ilja skulle defaulta eller ge upp. Och att det kanske skulle sprida sig då till ruttger eller soj. Och ja, därför försöker man nu lura på småspararna den här de aktien Och sen får man ju lägga till att SBB är ju också lite småhatade bland kommunerna. Sen man lurade av dem deras samhällsfastigheter innan det blev hette. Så att jag skulle inte heller bli... Förvånad om det blir mer uppsägningar eller färre förlängningar av vissa avtal framöver heller. Så att den olika kommer sällan
0: ensam. Det gör den ju inte av erfarenhet. Och är uh, Ilja nu, topp tre globalt som hoppas på att räntorna kommer ner snabbare än väntat.
1: Han ber nog till börsguden varje kväll att det ska hända. Inte bara
0: börsguden, det är nog alla gudar som finns okay. där runt om i <laughs> världen. Nej men han känns som um, ja, den människa i Sverige i alla fall som... Skulle gynnas mest av det. Verkligen. Ja. Så är det med det. Och uh, ett till bolag som har tokat till det lite grann. Det är ju Raysearch som du vinner lite på i första delen. Ja så är det. Johan Löf gör det igen. Ja. Uh, det sitter på något sätt i väggarna där. Man brukar ju prata om att saker sitter i väggarna hos bolag. Och på något sätt så verkar ju den här typen av liksom, fuck-ups sitta i väggarna hos Raysearch. Man trodde ändå att Günther skulle hjälpa till att styra upp sånt här. Ja, han kan väl inte göra så allt liksom från sin styrelsepost. Men, Men lite. Ja, lite. Men, Ingen kan eh, göra allt. Alla kan göra lite. Ska vi, ska vi komma fram till vad, de, vad som hände? De tvingades ju gå ut med sin q i förväg. Eh, under förväckan. Eh, för att man, trots då en balansräkning, i fin form lyckats bryta mot konvenanter på en kredit hos SEB. Som man inte ens utnyttjar. Och det här är ju sak... En icke-händelse kan man tycka. Men samtidigt så är det precis sådana här grejer. Som man hoppades på att vi skulle slippa se i research nu. Att de hade städat bort det. Men för även om det som har hänt inte spelar någon faktisk roll. Så tycker jag att det signalerar. Att man inte har ordning och reda på sina grejer. Den typen av signaler gillar inte marknaden. Och om man nu ska försöka bygga upp förtroende. Och få en högre värdering. Så måste den här typen av liksom pajasserier upphöra. Siffrorna för q var i sig eh, okej. Okay. Lite högre än de få estimat som fanns. Även om jag personligen hade velat se lite bättre ordning. Men ändå ett bakslag för liksom aktiens återtåg på något sätt.
1: Ja det märktes ju direkt i kursen att den eh, föll tillbaka. Eh, jag har köpt lite på det här. Mm, tycker väl att det är en liten överreaktion. Men eh, jag är såklart besviken på att det ens hände. Och eh, de får verkligen ta och upp nu sina eh,
0: rutiner. Ja det får de göra. Nu på Morgonion så har en eh, gammal, ja det är väl en gammal småsparare för att från rapporterat. Jag tänker på Sint. I alla fall en, en gammal raket.
1: Ja, vi kan väl ta en snabb titt eh, på ett av börsens eh, allra största skammar just nu. Och det är just eh, Sint-undersökningsbolaget. Eh, eh, man gillar ju inte ens det namnet. Eh, men som vi, eh, det är sådana här digitala marknads, eh, kundundersökningar ungefär. Ja, och det har väl visat sig mest vara fake Via att de då blivit utnyttjade av så, här, så kallade bottar som svarat på deras undersökning Mest är väl kanske lite av men de har problem med det Ja de har väldigt stora problem med det och det här är ett problem som då började precis just efter börsintroduktionen Vad tycker man om det?
0: Det tycker man är lite märkligt och underligt.
1: Ja, verkligen. Och, eh, lite kul är det också när man så här står bredvid och ser eh, haveriet eh, från sidan. Eh, reverseringarna eh, fortsätter. Försäljningen minskar, resultatet minskar. Eh, Nordic Capital får man nog säga har satt ytterligare ett bluffbolag på börsen helt enkelt. Eh, bolaget är skuldsatt eh, så det ser inte heller bra ut. Det enda som är positivt i Sint är ju faktiskt att ledningen köpt en hel del aktier senaste tiden vilket faktiskt är helt, ja, men väldigt svårt att förstå när man ser
0: dagens resultat. Ja, och aktien är väl ner typ 30% idag va?
1: Ja, och om man kan läsa något av såna här bokslut så skulle jag ju säga att det är nästan garanterat kommer bli en ny immersion här och det är precis då Johan, de här stora gamarna, kommer in och börjar lasta på aktier igen på otroligt eh, låga nivåer. Så att, eh, stay away i det här eh, bolaget är min känsla tills en ny nyemission annonseras.
0: Ja, och eh, på lite halvsamma tema, John, så har vi Sinch som rapporterade förra veckan. Ja, det var eh, vilda svängningar där som vi var inne på. SMS-bolaget som ju också gjort en eh, omvänd raketerresa sista åren ehm. En Elon musk -raket. upp och sen kraschar. Ja. Och här var det också, vi var inne på sjuka rapportrörelser i aktier. Det här är väl en av de värsta. Men om vi går tillbaka till rapporten, de rapporterade förra veckan. Siffrorna var väl liksom så här in inline till lite småsvaga. Ledningen pratar om en utmanande marknad och så vidare. Den här så viktiga organiska tillväxten i gross profit som man har tittat på kommer in på minus en procent. Här vill man ju gärna se lite tillväxt i alla fall. I Q4 var man uppe på plus två procent. Så det där kollar många på. Bolaget pratar ju också om att man har en stark marknadsposition och att när väl kunderna vänder från det här kostnadsbesparingsläget som vi många är i nu till att börja satsa mer igen. Då sitter man bra liksom där man är nu. Men tillbaka till aktien, den börjar med rasa 11-12% för att under eftermiddagen sedan röra sig upp mot nollan och till slut stänga 4% på rapportdagen. Och sen steg den ytterligare kommande dagar för att sedan då igår rasa 16% tror jag extremt eh, svajig eh, aktie och nervös aktie får man säga. Ja men det är som att säga fågelskock som är helt eh, oförutsägbar. Svänger åt vilket håll som helst. Ja, sen är ju eh, extremt blankad. Jag tror det är den femte mest blankade aktien på Stockholmsbörsen. Eh, det här bidrar ju till den här typen av rörelser. Eh, men det är som du säger sv extremt svårt att hänga med i svängarna. Och tittar man fram nu mot Q2-an. Då är det ändå lite så här att man, man kan bli lite små och intresserad. För jämförelsetalen är extremt lätta- och kombinationen då av hög skuldsättning, massor av blankare och lätta jämförelsetal. Det är ändå en intressant cocktail på något sätt. Speciellt då för de som tror kanske lite mer på ekonomin i stort än vad jag kanske gör. Men det ska bli väldigt spännande att följa den här aktien under året. Den kan ju röra sig extremt mycket åt bägge håll känns som nu. Lite beroende på vad kommande rapporter säger.
1: Ja, den är framförallt läskig i, om man ligger snett. Att man inte riktigt vågar att snitta ner sig i rädsla för någon typ av ny eller Så, så att komma man in rätt den här, eller komma man in fel, är det bara skräck. Så är det. Och hur är det med hemnet då? Har PJ kommit in rätt eller fel? Ja, men jag tycker nog att han har kommit in ganska rätt. Och det här är verkligen en kul aktie att följa, följa eftersom så många använder just den appen. Och tittar man snabbt på rapporten så blir man ju inte imponerad av siffrorna då de var ungefär likadana som förra året. Men tittar man noggrannare så ser man att det är egentligen otroligt bra gjort av Hemnet att prestera liknande som förra året då försäljningsobjekten har stört dykt. Då är ingen velat sälja under den här svaja perioden vi haft senaste tiden. Dessutom något man kanske inte tänker på är ju att bostadsutvecklarna packat ihop helt och gett upp och sälja på ritning. Så att de som kunder har man också tappat. Så istället har man då lyckats kräma ur 38% mer per objekt till i snitt 3 700 kronor per annons. Och då är ändå Q1 det sämsta kvartalet för Hemnet i snittpris. Och ja det känns i grund och botten fortfarande Billigt med 3700 skulle jag säga, med tanke på den enorma spridning man får och hur mycket pengar det rör sig om när man säljer ett hus eller lägenhet. Man lämnar hemmet nog det bästa bettet man kan ta i väntan på att bostadsmarknaden kommer att återhämta sig. Man slipper all jobbig risk som finns i bostadsutvecklarna eller nyimmersionsrisken i alla de här fastighetsbolagen, utan man får ett ganska klint IT-företag. Som verkar tuffa på i alla konjunkturer.
0: Ja, men PJ har väl gjort sin hemläxa och um, även om det är dyrt så ska det ju vara det. Så att jag, jag håller med dig. det finns säkert en, en rejäl uppsidopotential också när marknaden kommer igång och volymen ökar igen. Uh, vi fortsätter och går tillbaka till morgonens händelser, John. Um, Snåljåpen, tänkte att vi måste kommentera. Han har ju fått en smakstart på sitt matkasseäventyr. Ja, nu är han rik igen. Nu är han rik igen. Kommer
1: det finnas oxfällerande kassorna? Ja. Nej, men det är otroligt fin rapport får man säga av Linnans matkassor, LMK.
0: Ja, eh, där har man ju på något sätt lyckats få till en fin vändning i lönsamheten. Eh, även om man ska med sig att Q1 är ju ett sådant som är starkt kvartal. Men eh, LMK har ökat effektiviteten ganska rejält. Generellt och tittar man på marknadsföringskostnaderna så är de är nästan 15 miljoner mot förra året. Och det är ju såklart en fin i resultatet. Kunderna är också ner drygt 16% på årsbasis men ändå upp 18% mot Q4 och eh, LMK har ju pekat ut ökad marknadsföringseffektivitet som ett så kallat must win battle. Ja men det förstår man ju. Ja. Och, eh, men det, inte så lätt är det ju. Nej jag håller ju med om att det är ett must win battle. Men jag är fortfarande lite tveksam till att de kommer att lyckas fullt ut på den här punkten. Det är ju en sak att kramma ut som heter befintliga kunder samtidigt som man drar ner på marknadsföringskostnader och annat. Men någonstans måste nya kunder komma in. Och det är väl i alla fall det jag kommer att hålla koll på mest framöver i det här caset, hur det går på den fronten. Ja, man skulle vilja att Linas matkasse blev en så här lyxmatpåse. Ja, kanske det de är på väg mot. Snåljåpen kör hem skumpa till den. Ja. Det har varit något. Skumpa ja, och humor. <laughs> Då köper ja. vi. Nej, men finns i alla fall. Nu har han ju lite kudda för framtida kvartal.
1: Ja, och man vill ju verkligen att det ska gå bra för han. För det är ju kul att en eh, vad ska man, underdog tar över
0: ett börsbolag. Ja, så är det. Bra... Vi går över till konsulter, John. För de har kanske sett sin bästa tid. Det kanske man har gjort.
1: Och lite av en bomb här kom ju på morgonen. När det stod klart att Prevas vd Johan Sprid har sagt upp sig. Lite Björn Borg-känsla här att lämna när man är på absoluta toppen. Prevas var ju ett skräppolag innan Johan Sprid tog över faktiskt. Och just inom konsulter nu så gäller det att vara försiktig. För det är verkligen skilda världar. EFRI, SAG, PREVAS har ju alla levererat superrapporter- och blivit ordentligt belönade på börsen. Medan Ework och B3, även Knowit idag, får ju smaka rejält. De har ju slaktats efter sina rapporter. Och ofta är det ju inte siffrorna i sig- utan mer i hur man beskriver framtiden. Ework work sa väl att ordringången inte var lika bra- och i b 3 fall var det mycket ett lite halv eh, negativt vd-ord. Men en sak ska man tänka på är ju att i Q2 kommer det vara en dag mindre än förra året vilket brukar slå ganska hårt på vinsten för konsultbolag. Och eh, det har ju flera år i rad nu faktiskt varit riktiga sådana här arbetsgivarhjular eh, dessutom. Eh, och sen får man ju komma ihåg att väldigt ofta drar konsultbolagen åt samma håll och här skulle jag nog i så fall vara lite försiktiga av de här bolagen som har gått väldigt bra sista tiden eftersom antalet arbetsdagar
0: är ungefär lika för alla. Ja och jag tycker man hör lite sådär från vänner och bekanta att det är tufft där ute på just IT-konsult sidan eh, betydligt svårare att få jobb eller hitta jobbuppdrag nu än för ett år sedan till exempel. Det är väl kanske en konsekvens av att alla techbolag och eh, liknande drar ner Ska spara pengar och så vidare. Ja, så är det verkligen. Om det kickas massa folk så eh, letar de sig också in ja. och konkurrerar. Eh, när vi ändå är inne på eh, bolag som, eller det kanske inte var inne på nu men jag tänkte på LMK, när vi var inne på det att man ska eh, vända från tillväxt eh, till alla pris till att istället försöka spara sitt lönsamhet så tycker jag att vi ska säga några ord om Storytel också som släppte sin q i morse. För de är ju inne på samma eh, resa kan man säga. Ja, det är många som är det inom eh, den sektorn. Spotify pratade vi om förra veckan. Ja, och eh, det går ändå åt rätt håll när det gäller lönsamheten och att minska kassabrännandet för Storytel även om det fortfarande är förlust om man tittar lite lä längre ner i resultaträkningen. Men den andra sidan av det här myntet är ju precis som i LMKs fall, abonnenttillväxten Den har för Storytel nu stått och stampat i fem kvartal i rad eh, och... Jag tycker att det är ett ganska lurigt läge. Om man inte är ett så ska ju inte heller värderingen vara särskilt hög. Sen så beror det såklart på vilken lönsamhet man tror att det här bolaget kan komma upp i. Och om tillväxten liksom ändå kan komma igång lite grann igen. Men för mig tycker jag att det här är för svårt. Jag passar på den här aktien. I juni ska Storytel hålla en kapitalmarknadsdag och presentera nya finansiella mål. Och en plan för att nå dit. Möjligt att det skulle kunna... Ge lite mer klarhet i det här caset. Och också kanske lite bränsle till aktien som har varit svag i år. Även om den har kommit upp på slutet där. Ja, vi får se vad EQT eh, hittar på. Något har ju det här Det finns ju något i värde, det är klart att man ser det. Men det är väldigt svårt att veta var, vart allt det här kommer att landa. Så Ja, så Du, eh, census har eh, också gjort grejer, rapporterat. Ja, de har ju gjort oss
1: besvikna. Fartkamera-bolaget... Eh som har ju flera rapporter rad nu varit en besvikelse och förhoppningsvis sparar de kanske den värsta överraskningen till sist för nu vill man inte ha mer negativitet från dem deras Q1 var ju ingen läsning och det tyckte ju inte börsen heller för aktien tappade från 1,05 till 90 öre och det sägs ju att det här är ett sånt här så kallat så många bolag säger när det går dåligt ett investeringskvartal Kombinerat lite med oturen att deras stora marknad i Saudiarabien är på paus tillfälligt men ska komma igång senare. Och det här megaavtalet census fick med Trafikverket som gjorde att jag gillade sen för typ nästan ett år sedan att det inte har börjat rullas ut än. Så att det är lite av en perfekt storm skulle det kunna vara och ett klockrent köpläge. Men det kan också vara en sån här klassisk småbolagsfälla av ett bolag som aldrig riktigt lyckats lyfta. Lite tycker jag att de här fartkamerorna som vi har i alla fall i Sverige. Verkar ju mest vara någon typ av tom plåtlåda som aldrig har någon kamera i sig. I Bromma finns det massor av såna här kameror längs Drottningholmsvägen. Och jag har aldrig någonsin sett den liksom fotan åt. Och då har man ändå kört där ett par tusen gånger. Så att eh, jag har inte köpt några aktier här. Och även om det luktar lite köpläge så är jag avvaktande. Eh, för man har ju varit med om, för, om, om småbolag som inte levererar det de om, lovar.
0: Nej, är det, inte lite, det känns som att det här bolaget är lite besläktat med Price också på något sätt. Ja. Alltså det är lite samma typ av grej. Någon så här uppfinning som är ganska bra men ändå inte riktigt bra. Lite så. Men
1: eh, nästan eh, sämre.
0: Ja, kanske. <laughs> Snillen spekulerar! Så det ja, sa eh, Och nu kanske alla lyssnare trodde att de hade sluppit Cambi den här veckan. Men nej då! Nej, föräntligen är lite positiva tongångar. Och då måste vi ju prata, det, det, det går ju liksom inte att komma runt. Och det handlar ju såklart om att det igår kom, eh, äntligen får man säga, en riktigt positiv nyhet- då den här starka pipen som Nylén har pratat om så länge gav resultat i form av att Cambi signa den här amerikanska storspelaren Bally's. Vilket innebär att Cambis lösning kommer att köras på deras Ballybet-varumärke. Och det här är en Tier 1-kund. Initialt handlar det om Bellis amerikanska verksamhet. Och kanske inte så mycket pengar i början. Men över tid så finns det möjlighet för Cambi att fördjupa samarbetet och att rulla ut. Liksom globalt så att det här skulle kunna bli riktigt, riktigt bra. Och en eh, intressant aspekt av det här avtalet. Kanske mer intressant än själva avtalet i sig, John. Det är ju att Bellis väljer att skrota sin egna inhouse-lösning till förmån för Cambi. Eh, det var så att 2021, då köpte Bellis upp sportboksbolaget eh, Betworks för 125 miljoner dollar. Men... Den sportbok som de levererat, den har inte nått upp till förväntningarna. Och Belly skriver också att en av orsakerna till tillbytet är att få ner de höga fasta kostnaderna och istället få en lösning med rörliga kostnader, vilket i sin tur minskar risk och väntas leda till reella kostnadsbesparingar. Alltså helt i linje med vad kan vi pratat om. Och det här är ju extremt viktigt för aktien. Storing på marknaden har... Ganska länge nu har varit att outsourcing inte funkar och att alla operatörer av hyfsad storlek kommer att köra in-house. Men precis som Kambis sagt hela tiden så är det väldigt få operatörer som har storleken som krävs för att det ska vara rationellt att ha sportboken inhouse. Och nu när kraven från marknaden också ökar när det gäller lönsamhet och så vidare ja då ökar också attraktionskraften i Kambis erbjudande tror jag. Så att förhoppningsvis kan det komma in fler avtal efter det här. Och jag gissar att vi kan få också se en första försäljning av en modul eh, under innevarande eller kanske nästa kvartal. Och eh, som om inte det vore nogian så nåddes vi också av eh, ett eh, tips från en, en väldigt väl underrättad källa när det gäller... att ja, det har lite med kambi att göra i alla fall. Ja, berätta! Ja, men det gäller ju svenska spel och att de är väldigt missnöjda med sb -tech. Och eh, konkret så handlar det om att oddsättningen, den är inte tillräckligt bra. Det leder till att svenska spel tappar kunder. Det här är ju eh, delvis känt, får man säga, sedan tidigare... Men det som vår uppgiftslämnare som då har insyn i svenska spel har berättat. Det är att svenska spel nu faktiskt planerar en ny upphandling med syfte att byta leverantör. Och det här är ju intressanta nyheter. Ja
1: verkligen det vore ju en fjärde hatten om Kambi kunde ta det här. Och att det är verkligen så för jag som gillar att hålla lite koll på bettingen, är ju att svenska spel inte är konkurrenskraftigt med SPTEC. Att de alltid erbjuder sämre odds än andra. Så att jag förstår att de är missnöjda och det här talar ju för andra lösningar än SPTEC.
0: Ja, och det är bara att titta på 8G som har Kambé, 8G-tommarknadsandelar. Dessutom om man ska nu titta på Kambys chanser att, att ta vinnande eventuell upphandling så finns ju inte längre kopplingen till Kindred kvar. Det har ju pratats om att den gjorde det delvis omöjligt för Kambi att vinna Svenska Spel förra Och Kambi kan nu också då, till skillnad från förra gången Svenska Spel gjorde en, en sportboksupphandling, sälja sitt erbjudande i moduler. Vilket jag tror var och är ett krav från Svenska Spels sida som bedriver någon slags arbetsmarknadspolitik och har ett gäng... Traders på Gotland eller vart de nu sitter.
1: Ja, Sundbyberg med. Och sen har de väl lite egna så här specialgrejer som ja. ö, st så de vill,
0: stryktipset och lott och så vidare. De vill kunna eh, klippa och klistra lite grann i lösningen. Och det kan man ju nu. Så det är spännande tider för alla kambägare Och eh, äntligen får man väl säga.
1: Ja, men ska vi titta lite på Kindred med. För det är också eh, spännande där. Alltså Unibet. Ja. Det är ju eh, ja, en exceptionellt intressant läge. Och då tycker jag att det är konstigt att både Affärsvärlden och Börsveckan ger avvakta rekommendationer här. Det är inte så att Sniperavdelningen kommer ringa de analytikerna direkt. För att så skotträdd får man inte vara. Man måste våga ha en åsikt eh, om man har betalt för det. För kort sammanfattat kan man säga att Kindred har skickat ut ett PM eh, som säger att man sonderar terrängen för ett bud. Och aktien gick upp 10-15% på det. Så antingen tror man på bud och då har man köp. Eller så tror man inte på bud och då har man sälj tycker jag. Det finns inga helgraderingar på börsen. Jag tillhör de som tror att det finns ganska goda möjligheter. Att vi kommer få se ett bud här och har köpt en del aktier. Det har länge varit spekulation om att Kindred- är nästa man till rakning vad gäller bud och jag tror inte att styrelsen eh, skickar ut såna här grejer bara för att eh, Corvex eh, som är största ägare vet ju hur sånt här fungerar och eh, mitt bett är väl att eh, man vet att det är ganska små nu om man försöker maximera priset eh, och vi har ju sett väldigt många förvärv inom spelbranschen så att det känns ju inte som att man ut ute och gissar för långt. Lite oroväckande dock tyckte jag att det var att en styrelseledamot här nu nyligen köpte aktier eh, Bara för några dagar sedan För det indikerar ju att det inte finns något konkret eh, bud på bordet ännu eh, I varje fall Även om det var en ny styrelseledamot så kan han ju inte köpa eh,
0: Om han vet att det ligger bud på bolaget Nej så är det och det är väl säkert så att det inte finns något konkret bud på bordet Helt enkelt Nej eh, Och att eh, alltså, Det ser lite panik också Det är ju inte så att det går snusket bra för Kindred just nu Speciellt inte om man tittar på andra peers, som som till exempel, som dundrar fram. Nej, så är Så att de väl inte helt nöjda där borta. Vi får se. Men, men på tal om det här med, med att som sniper så måste man ta... Jag tror att man måste, nästan måste vara säker på att träffa om man sniper, annars så röjer man sig.
1: <laughs> ja, du behöver inte fundera så mycket på det, Johan.
0: Men de lär ut sånt på skolan. <laughs> Slut på avsnitt 506. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Öppna konto om ni inte redan gjort det. Det finns allt möjligt mellan himmel och jord egentligen att trada både lång och kort. Uh, ja, och hur man vill helt enkelt. Väldigt bra lösning som Skilling har. Ja, härlig kund känns med. på ja. svenska. Precis, men kom ihåg att 76-prunt har inte kunnat trova pengar när de handlas efter er. Så vi Skilling på Konferen på sin Och John, innehav, vi har research, vi har Kanbi, vi har Kindred. Uh, vad pratar vi om mer? Ja, det var väl de grejerna du drog upp. Vi har inte, vi har inte kommit med i matkassareisset. Och uh, vi har ingen sinch.
1: Och inga hemnet, inga SPB.
0: Inga storyteller. Och inga sensus. Inga
1: sint. Nej. Nej. Det är tur det Vi har undvikit de värsta härvarna den här veckan. Ja.
0: Bra. Tackar vi för. Det tackar vi för. Och vi tackar såklart för alla som har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa onsdag igen. Har det så gott så länge. Hej då!
1: Det gör vi. Hello.